0: Stefan hat es schon gesagt, wir sind in den Ich-Bin-Worten gerade in der Predigtreihe und wir haben schon von Daniel gehört, was es heißt, dass ähm, Jesus der gute Hirte ist. Und wir haben auch von Alex gehört, was es heißt, dass Jesus das Licht der Welt ist. Ja, und ähm, in dieser Predigt wollen wir uns eine Situation anschauen, in der Jesus von sich gesagt hat, ich bin der Weinstock. Genau. Ähm, diesen Text finden wir in Johannes Kapitel 15, ihr könnt es gerne schon mal aufschlagen was genau können wir aus dieser Aussage, ich bin der Weinstock, über Jesus selbst lernen? Und was bedeutet es für uns heute, dass Jesus der Weinstock ist? Und darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Zu Anfang wollen wir uns aber erst anschauen, wo wir uns gerade zeitlich befinden, als Jesus diese Worte redet und zu wem er redet, also wer sind seine Zuhörer. Weil das hilft einfach dabei, sein Reden, also diese Botschaft jetzt vom Text, den wir lesen wollen, besser zu verstehen und auch besser einzuordnen. Jesus verbringt gerade die letzten Stunden mit seinen Jüngern und in den Kapiteln vorher aß Jesus mit seinen Jüngern und Judas ging während sie aßen los, um die Überlieferung Jesu an die römischen Soldaten vorzubereiten. Jesus redet außerdem immer wieder mit seinen Jüngern darüber, dass er sie bald verlassen wird und zu seinem Vater gehen wird, aber dass er sie auch nicht alleine lassen wird, sondern dass er ihnen den Beistand, also den Heiligen Geist senden wird. Im Kapitel 15 befinden wir uns also nicht mehr lange vor der Überlieferung Jesu und der Kreuzigung. Jesus bereitet sich selbst auf das Kreuz und seine Jünger auf ihren Auftrag in der Welt vor. Und in dieser Situation redet Jesus zu seinen elf Jüngern, also ohne Judas, die folgenden Worte, die wir jetzt lesen wollen. Wir lesen in Johannes Kapitel 15 die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, auf dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und ihr werdet mein Jünger werden. Ich habe die grobe Gliederung einmal mit aufgeschrieben, damit ihr ungefähr wisst, wo wir uns gerade in der Predigt befinden. In diesem Text, den wir gerade gelesen haben, benutzt Jesus bildliche Sprache, um den Jüngern deutlich zu machen, was er sagen will. Er redet von sich selbst als dem Weinstock, von Gott als dem Weingärtner und von den Jüngern als den Reben, die sich am Weinstock befinden. Bei den Reben unterscheidet Jesus auch noch zwischen den Reben, die Frucht bringen und die keine Frucht bringen. Aber welche Personen damit genau gemeint sind, das werden wir uns später anschauen. Zuerst, warum benutzt Jesus ausgerechnet das Bild vom Weinstock? Ich denke zum einen einfach aus dem Grund, um den Jüngern umso deutlicher zu machen, was er ihnen sagen möchte. Ihr kennt das bestimmt selbst aus Gesprächen oder vielleicht aus, von damals aus der Schule, dass Dinge, die mit Bildern oder einer anschaulichen Geschichte erklärt werden, viel besser hängen bleiben und also die Bilder helfen, die Hauptsache zu verdeutlichen. Ähm, genau. Hier in Deutschland haben wir einfach nicht viel mit Weinbergen und Weinstöcken zu tun und deshalb können wir mit diesem bildlichen Vergleich vielleicht nicht so viel anfangen, wie die Jünger damals, zu denen Jesus gerade redet. Die Jünger sind mit Weinbergen aufgewachsen, also in der Gegend von Israel gibt es viele Weinberge und deshalb konnten sie sich genau darunter was vorstellen, wenn Jesus hier vom Weinstock redet. War man damals auch ein Tagelöhner, so war es auch sehr wahrscheinlich, dass man schon mal auf einem Weinstock gearbeitet hat. Also warum hat ja Jesus gerade den Weinstock genommen und nicht zum Beispiel einen Apfelbaum oder einen Feigenbaum? Ich habe hier mal drei Bilder mitgenommen, links sehen wir, ein Weinstock oder mehrere, oben rechts ein Apfelbaum und unten rechts ein Feigenbaum. Ähm, wenn man jetzt bei einem Apfelbaum keine Frucht findet, also wenn ein Apfelbaum keine Frucht trägt, ist das natürlich schade, weil an erster Stelle will man ja die Frucht haben. Aber zur Not kann auch das Holz für bestimmte andere Zwecke verwendet werden. Bei einem Weinstock sieht das anders aus. Wir sehen, da ist nicht viel Holz, äh, wofür man es verwenden könnte. Aus dem Holz kann man nicht wirklich etwas machen und als Brennholz ist es auch nicht gut geeignet. Wenn jetzt ein Feigenbaum, also unten rechts, keine Frucht trägt, ist es auch schade, aber wenigstens bietet er genug Schatten, um von der Sonne sicher zu sein. Auch hierfür ist ein Weinstock nicht wirklich zu gebrauchen. Und das können wir auch sogar in Hesekel 15 lesen. Da, da lesen wir, was hat das Holz vom Weinstock anderem Holz voraus oder einem Zweig von irgendeinem Waldbaum? Nimmt man das Holz und macht etwas daraus? Macht man auch nur einen Nagel daraus, an dem man etwas hängen könnte? Siehe, man wirft es ins Feuer, damit es verzerrt wird. Seine beiden Enden verzerrt das Feuer und seine Mitte ist versenkt. Wozu sollte es nun taugen? Ein Weinstock und auch damit seinen Reben haben also nur einen einzigen Zweck und das ist, Frucht zu tragen und das Leben des Weinstocks durch die Frucht weiterzuführen. Für etwas anderes ist der Weinstock und auch die Reben nicht zu gebrauchen. Er hat nur diesen einen Sinn und Zweck. Und genau deshalb passt das Bild vom Weinstock hier am besten. Jesus ist damals am Kreuz gestorben damit er durch seinen Gehorsam den Vater verherrlicht und wir Menschen mit Gott versöhnt werden und auch dadurch den Vater verherrlichen können. Und in dieser Situation, wo wir uns gerade befinden, in Kapitel 15, ist Jesus kurz davor, das Werk, wofür er auf die Erde gekommen ist, also ans Kreuz zu gehen und für unsere Sünden zu sterben, er ist kurz davor, das zu beenden und zum Vater zu gehen. Ähm, genau. Die Jünger und auch wir haben keinen anderen Auftrag, als Gott den Weingärtner mit unseren Früchten zu verherrlichen. Unser Leben hat keinen anderen Zweck, als Frucht zu bringen. So wie der Weinstock und die Rebe zu nichts anderem zu gebrauchen ist, als nur zum bringen. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum Jesus hier den, das Bild vom Weinstock benutzt. Und zwar, weil es dieses Bild in der Bibel schon gibt. Er beginnt in Vers 1 mit den Worten, ich bin der wahre Weinstock. Jesus hätte auch einfach sagen können, ich bin der Weinstock. Aber er betont, dass er der wahre Weinstock ist. Und wenn es einen wahren oder einen echten Weinstock gibt, dann gibt es anscheinend auch einen falschen, oder? Also könnte man so denken. Und das ist auch so. Also bevor Jesus Mensch wurde und auf diese Welt kam, gab es schon einen Weinstock, und zwar das Volk Israel. Im Alten Testament war nicht Jesus, sondern das Volk Israel der Weinstock, von dem Gott seine Frucht erwartet hat. Gott hat sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei ausgepflanzt und in das verheißene Land Kanaan eingepflanzt, doch das Volk war einfach nicht in der Lage, aus sich heraus eine Frucht zu bringen, die Gott gefallen könnte. Es war nicht der richtige, der endgültige, fruchtbare Weinstock. In Jesaja Kapitel 5 finden wir sogar ein ganzes Lied, das über das Volk Israel als dem unfruchtbaren Weinstock geschrieben wurde. Ich möchte daraus einige Verse lesen, dann sehen wir, was für ein Weinstock das Volk war und warum das Volk Israel nicht der endgültige, wahre Weinstock sein konnte, sondern nur Jesus allein. In Jesaja 5 stehen die Verse... Mein Lieber hat einen Weinberg an einem fruchtbaren Ort. Und er hat ihn verzäunt und ihn von Steinen gesäubert und hat köstliche Reben hineingepflanzt. Er baute auch einen Turm darin, grub eine Kelter hinein und wartete, dass er Trauben brächte. Aber er brachte schlechte Beeren. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht an ihm getan habe? Warum hat er schlechte Beeren gebracht, als ich erwartete, dass er Trauben brächte? Der Weinberg des Herrn, der Herrscherin aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, woran er Lust hatte. Er wartete auf das Recht, siehe, da ist Unrecht. Auf Gerechtigkeit, siehe, da ist Geschrei über Schlechtigkeit. In diesem Text wird deutlich, dass Gott der Wein, den Weinberg, das Volk Israel, an einen fruchtbaren Ort gesetzt hat. Und nicht nur das, sondern er hat auch einen Zaun, Zaun darum gestellt und den Weinberg von Steinen befreit und so weiter. Also Gott sagt, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht an ihm getan habe. Gott hat alles getan, was ein Weinberg bräuchte, um gute Früchte zu bringen. Aber die erwarteten saftigen Trauben kamen nicht. Und warum? Weil das Volk einfach nicht der wahre Weinstock war und es auch nicht sein konnte. Wir kennen die Geschichte der Menschheit. Gott erschafft zwei Menschen, Adam und Eva. Und da ging es auch schon los. Sie essen ausgerechnet von dem Baum, von dem Gott gesagt hat, sie sollen nicht davon essen. Und du und ich, wir wären an ihrer Stelle auch nicht besser dran. Wir Menschen schaffen es einfach nicht, Gottes Gerechtigkeitsstandard zu erreichen. Wir könnten es niemals erreichen aus eigener Kraft und Anstrengung, Gute Trauben hervorzubringen. Und genau aus diesem Grund kann nicht das Volk Israel oder auch irgendein anderes Volk der wahre Weinstock sein, der die von Gott erwartete Frucht bringt. Und jetzt kommt Jesus im Neuen Testament, er tritt an die Stelle des Volkes, er löst den alten Weinstock ab und er sorgt dafür, dass es zum Fruchttragen kommen kann. Jesus allein kann der wahre Weinstock sein, genauso wie er auch allein der gute Hirte oder das Licht der Welt sein kann. Und keiner außer ihm. So kann auch nur er der wahre Weinstock sein. Und wir als seine Kinder dürfen jetzt Reben an ihm sein und müssen nicht mehr die schwere Aufgabe des Weinstocks auf uns selbst nehmen. In Vers 2 lesen wir, wie der Weingärtner, also Gott der Vater, mit den unterschiedlichen Reben umgeht. Da lesen wir, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt er auf, dass sie mehr Frucht bringe. Es ist verständlich, dass Gott die fruchtlosen Reben wegnimmt, Sie sind ja, wie wir gered darüber geredet haben, zu nichts anderem zu gebrauchen und erfüllen den Zweck ihrer Existenz, also nicht, also Fruchtbringen. Und in Vers 6 lesen wir sogar, dass solch eine Rebe verdorrt und ins Feuer geworfen wird. Und das ist auch voll logisch, weil der Weinstock hat seine Wurzeln in der Erde und zieht aus der Erde die Nährstoffe, ähm, die die Reben zum Leben brauchen. Und sobald eine Rebe sich nicht mehr im Weinstock befindet, bekommt sie diese lebensnotwendigen Nährstoffe nicht mehr und verdorrt. Ja, und was soll man damit sonst noch machen, als sie ins Feuer zu werfen? Jesus als Weinstock ist die Quelle des ewigen Lebens und deshalb können nur diejenigen dieses ewige Leben haben, die in ihm bleiben und somit wahre Christen, also Reben mit Früchten sind. Die fruchtlosen Reben, die getrennt vom wahren Weinstock sind, erwartet das traurige und furchtbare Ende. Sie müssen die Ewigkeit in der Hölle, der ewigen Trennung von Gott verbringen. Aber an dieser Stelle ist es echt wichtig, einen kleinen Einschub zu machen und um zu klären, wer sind überhaupt die fruchtlosen Reben? Bin ich oder bist du vielleicht eine fruchtlose Rebe? Der ausschlaggebende Unterschied zwischen der fruchtbringenden und der fruchtlosen Rebe ist ganz klar die Frucht. Und deshalb müssen wir erst verstehen, was mit der Frucht gemeint ist, von der Jesus hier redet. Und wenn wir verstehen, was die Frucht ist, dann können wir auch deutlich unterscheiden, was die Reben sind. Was ist also genau die Frucht? Ist die Frucht vielleicht, wie oft ich in den Gottesdienst gehe? Oder ist die Frucht, wie viele Dienste ich in der Gemeinde habe? Vielleicht ist die Frucht aber auch, ob ich es jeden Tag schaffe, in der Bibel zu lesen. Und ihr dürft mich jetzt nicht falsch verstehen, ich will diese Dinge überhaupt nicht für unwichtig erklären, sondern eigentlich im Gegenteil. Als Kind Gottes ist es meine Aufgabe, in der Bibel zu lesen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben und auch durch eine oder mehrere Dienste in der Gemeinde meinen Geschwistern und auch Gott mit meiner Gabe zu dienen. Tue ich das alles nicht, dann kann ich auch kein Wachstum im Glauben erwarten. Und mein Glaubensleben geht dadurch langsam aber sicher zu, ähm, zugrunde. Aber ich denke, man kann auch nicht wirklich sagen, dass nur diese Dinge die Frucht beschreiben, also nur diese Taten, die Gottesdienst besuchen, in der, also in der Gemeinde dienen, dass das allein die Frucht ist, von der Jesus hier gerade redet. Es kann, nicht sein, dass je, also es kann sein, dass jemand das alles tut und für uns würde es nach außen hin so aussehen, als wäre er auf jeden Fall eine fruchtbringende Rebe. Aber aus Gottes Sicht könnte es sein, dass er eine fruchtlose Rebe ist. Aber wie komme ich darauf? Wenn wir uns noch mal anschauen, zu wem Jesus gerade redet, ähm, es sind die elf Jünger, also ohne Judas, ähm, dann sehen wir, dass Judas gerade dabei ist, die Überlieferung vorzubereiten. Und Jesus sagt zu, dieser, zu diesen elf Jüngern ohne Judas in Vers 3, ihr seid schon rein, wegen des Wortes, das ich zu euch geredet habe. Also jede Rebe, die Frucht bringt, wird gereinigt, haben wir gelesen in Vers 2. Und Jesus sagt, dass die Jünger schon rein sind. Und das bedeutet ganz klar, dass die Elf, zu denen er gerade redet, fruchtbringende Reben sind. Aber was ist jetzt mit Judas? Ist er eine fruchtbringende Rebe oder eine fruchtlose? Wenn wir zwei Kapitel vorher in Johannes 13 äh, lesen, da finden wir die Situation, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und auch da redet er von Reinsein und von Reinigen. Und da redet, äh, finden wir auch eine Aussage über Judas. Da lesen wir, wer gewaschen ist, der braucht lediglich die Füße zu waschen, sonst ist er ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter genau. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Hier sagt Jesus auch, dass die Jünger schon rein sind, aber weil Jesus in dieser Situation, anders als in Kapitel 15, anwesend ist, äh, weil Judas anwesend ist, äh, schließt er ihn aus. Und daran können wir sehen, dass Judas ganz klar eine fruchtlose Rebe ist. Vor der Kreuzigung und vor der Überlieferung würde bestimmt jeder sagen, dass Judas auf jeden Fall eine fruchtbringende Rebe ist. Weil er war die ganze Zeit über mit Jesus unterwegs, er war sogar für die Finanzen der Gruppe zuständig, also er hatte seinen Dienst und er hat ihn bestimmt auch bis zum Ende gut gemacht. Und trotzdem war er eine fruchtlose Rebe, die vom Weingärtner weggenommen wird. Also, was ist jetzt genau die Frucht, von der Jesus redet? Was ist es, dass die anderen Jünger hatten, das Jesus nicht hatte? <lacht> ähm. Genau, und wie eine Rebe durch ihre Frucht das Leben des Weinstocks weiterführt. Besteht unsere, entschuldigung. Ich denke, die Frucht, von Jesus, äh, äh, von der Jesus hier spricht, ist nicht nur äußerlich wie ein Jünger auszusehen, sondern Jesus ähnlicher zu werden und sein Leben hier auf Erden durch uns weiterzuführen. Wie eine Rebe durch ihre Frucht das Leben des Weinstocks weiterführt, besteht auch unsere Frucht darin, Jesu Leben weiterzuführen. Nicht mehr lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Diesen Vers kennen wir. Und in Galater 5 lesen wir auch ganz konkret, was die Frucht ist und wie wir dem Charakter Christi gleichgestaltet werden können. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind alles Eigenschaften, die den Charakter unseres Heilands Jesus beschreiben. Und für uns bedeutet es, wenn wir diese Eigenschaften anstreben, dass wir Frucht bringen. Also die Frucht bringen, die Gott sehen möchte. Wir werden Jesus gleichgestaltet und führen den Willen des Vaters hier auf Erden aus. Und dadurch verherrlichen wir auch im Endeffekt Gott. Wir können also eigentlich sagen, dass Judas ein Beispiel für eine fruchtlose Rebe ist und die anderen elf Jünger ein Beispiel für eine fruchtbringende Rebe sind. Kann es sein, dass du oder ich wie Judas eine fruchtlose Rebe sind? Das müssen wir uns eigentlich alle fragen. Siehst du selbst an dir und sehen deine Geschwister in dir die Frucht des Geistes? Hast du den Herzenswunsch, Jesus ähnlicher zu werden und so zu sein, und so sein Leben durch dich auch hier auf Erden weiterzuführen? Im Vergleich zu den letzten Jahren, hast du Fortschritte gemacht in den Punkten aus Galater 5? Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung und so weiter? Oder ist es dir mehr oder weniger egal, ob du in diesen Punkten vorankommst? Ich denke, es ist eine große Gefahr, wenn ein Mensch in die Gemeinde kommt und sich bei den Gemeindemitgliedern abguckt, wie man als guter Christ lebt und das einfach nachmacht, ohne wirklich von Herzen danach zu streben, Jesus ähnlicher zu werden und sein Werk weiterzuführen. Ich denke, man kann sich schnell damit zufrieden geben, wenn es von außen für andere und für sich selbst so aussieht, als würde man wie ein guter Christ leben. Aber viel wichtiger ist es, wahre Frucht zu bringen, also wirkliche Fortschritte im Glauben zu machen und in das Ebenbild Christi verwandelt zu werden. Bei Judas sah es auch so aus, als ob er ein echter Jünger war, aber am Ende kam heraus, was er wirklich war. Er war nur ein Mitläufer. Wenn du dich jetzt bei diesem Gedanken unwohl fühlst, ob du vielleicht eine fruchtlose Rebe bist, dann ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass du nicht nur von außen wie eine fruchtbare Rebe aussehen willst, sondern wirklich Jesus ähnlicher werden willst. Und es ist auch vollverständlich, sich bei diesem Gedanken unter Druck gesetzt zu fühlen, weil wer kann denn diese Frucht des Geistes wirklich aus sich herausbringen, sodass man sagen kann, ich bin eine fruchtbare, fruchtbare Rebe, mit der der Weingärtner zufrieden ist. Wir haben gesehen, keiner kann das. Auch nicht das Volk Israel war dazu fähig und wir sind es auch nicht. Aber zum Glück sind wir nicht der Weinstock. Wir sind nur die Reben und Jesus ist der Weinstock. Und das ist voll ermutigend. Wenn wir Vers 5 nochmal lesen, da steht Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Hier betont Jesus deutlich, wie die Rollenverteilung ist. Er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Während wir der Weinstock, so wäre ähm, Wären wir der Weinstock, so wie das Volk Israel damals, dann würde es wirklich so sein, dass der ganze Druck auf uns lastet, dass wir die Frucht von uns herausbringen müssten. Jetzt ist aber Jesus der Weinstock und wir dürfen aus seiner Kraft heraus, nicht aus unserer eigenen Kraft, Früchte bringen. Und das nimmt voll den Druck von uns im Thema Frucht bringen. Jesus sagt hier auch, denn ohne mich oder getrennt von mir, außerhalb von mir, könnte nichts tun. Getrennt von Jesus ist es für uns unmöglich, solche Früchte zu bringen. Jetzt könnte man aber auch vielleicht versucht sein zu sagen, dass man sich ausruhen kann und die ganze Verantwortung auf Jesus übertragen kann. Er ist ja der Weinstock und aus seiner Kraft kommt die Frucht. Es stimmt, dass wir eine Freiheit haben, dass es uns eine Freiheit gibt, dass wir aus der Kraft Christi die Frucht bringen können. Aber wir als Reben haben trotzdem noch unseren Teil zu leisten, um eine Frucht bringen zu können. Ansonsten würde es ja gar keine fruchtlosen Reben geben, wenn alles von alleine gehen würde. Deshalb wollen wir uns die Frage stellen, wie kann ich eine Rebe sein, die die Frucht bringt, die der Weingärtner von seinen Reben erwartet? Ja, und Es gibt drei Punkte in, in den Text von Vers 1 bis 8, die wir zu der Frage, wie kann ich eine fruchtbare Rebe sein, aus Jesu Rebe, äh, Rede lernen können. Der erste Punkt ist, in Vers 2 zu finden, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, darüber haben wir geredet. Und jetzt, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Der erste Punkt, wie wir eine fruchtbare Rebe sein können, ist, äh, hat also mehr damit zu tun, was der Weingärtner mit uns tut, als was wir von unserer Seite aus tun. Gott ist der beste Weingärtner, der sich perfekt um seinen Weinstock und dadurch auch um die Reben kümmert. Das haben wir schon bei der Textstelle bei Jesaja gesehen, wie Gott sich um das Volk Israel gekümmert hat. Er tut alles, was der Weinstock braucht, damit dieser Früchte bringen kann. Und wenn er dann Frucht bringt, reinigt Gott ihn, damit er noch mehr Frucht bringen kann. Aber was bedeutet reinigen jetzt genau? Jesus sagt zu seinen Jüngern in Vers 3, dass sie schon rein sind, wegen des Wortes, das er zu ihnen geredet hat. Jesus hat den Jüngern durch seinen Reden den Vater nahegebracht und durch seine Predigten hat er ihnen Gottes Rettungsplan für die Menschheit gezeigt. Und die elf Jünger haben daran geglaubt und haben es auch angenommen. Und deshalb sind sie auch schon rein. Wenn wir jetzt wieder an die Situation denken, in der Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat, dann Sagt er ihnen, dass sie schon rein sind, aber dass sie trotzdem nötig haben, dass immer wieder ihre Füße gewaschen werden. Damit ist gemeint, dass sie zwar schon gerettet sind, also Kinder Gottes sind, aber weil sie noch nicht, auf, weil sie noch hier auf Erden sind und noch nicht am Ziel bei Gott sind, befinden sie sich noch in einem ständigen Reinigungsprozess. Sie sind schon reingewaschen von ihren Sünden, aber sie sind trotzdem noch nicht am Ziel angekommen, Jesus komplett gleichgestaltet zu sein im Reden, äh, im Handeln und im Denken. Das ist eigentlich die ultimative Frucht, irgendwann in das Ebenbild Christi vollständig verwandelt zu werden. Und diese Frucht werden wir als Kinder Gottes auf jeden Fall irgendwann bringen, aber halt erst, wenn wir bei Jesus, äh, bei Gott angekommen sind. Und bis es soweit ist, befinden wir uns auf dem Weg dorthin. Aber Gott, der beste Weingärtner, hilft uns dort anzukommen, indem er uns reinigt. Wenn wir nochmal im Bild des Weinstocks bleiben, dann reinigt der Weingärtner die Reben, indem er sie beschneidet und wegnimmt, was ihnen beim Fruchtbringen im Weg stehen könnte. Das kann bei dir und bei mir auch bedeuten, dass Gott ab und zu Dinge wegnehmen muss, die uns daran hindern, Jesus ähnlicher zu werden. Natürlich fühlt es sich niemals gut an, wenn irgendwas weggenommen wird, aber du darfst dabei dem Weingärtner vertrauen, dass er weiß, was das Beste für dich ist, damit du gute Frucht bringen kannst. Wir sind Gottes geliebte Kinder und dass er bereinigt, erzieht und züchtigt er uns als liebender Vater. In der Bibel finden wir sogar den, die Aussage, dass wir nicht Kinder Gottes sind, wenn wir nicht erzogen werden. Hebräer 12, Vers 8 sagt, viel schlimmer wäre es, wenn, ihr Gott, wenn Gott euch nicht erziehen würde, dann wärt ihr nämlich nicht seine rechtmäßigen Kinder. Das ist der erste Punkt, wie wir fruchtbare Reben sein können. Gott hilft uns, indem er uns reinigt. Der zweite Punkt ist in unserem Abschnitt nicht zu übersehen, und das ist, bleibt in mir. Und dieser Punkt ist nicht zu übersehen, weil, er, weil Jesus ihn immer wieder wiederholt. Fünfmal sagt Jesus diese Aufforderung, dass wir als Reben unbedingt in ihm als Feinstock bleiben sollen, damit wir Frucht bringen können. Im ersten Punkt war Gott der Aktive, der uns reinigt. Jetzt müssen wir aktiv werden und trotzdem bleibt Jesus nicht passiv. Wir lesen immer wieder davon, dass wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt auch Jesus in uns. Lesen wir nochmal zusammen die Verse 4 bis 7. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, außer sie bleibt am Weinstock, so auch ihr nicht, außer ihr bleibt in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht, denn außer mir könnte nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wenn wir als Reben Frucht bringen wollen, dann ist unsere größte Aufgabe, in Jesus zu bleiben. In Vers 4 macht voll deutlich, dass es anders für uns unmöglich ist, diese Frucht zu bringen, die Gott gefällt. Es ist für uns unmöglich, wenn wir nicht in Jesus bleiben und ähnlich in uns, dass wir ihm ähnlicher werden. Aber wie sieht es jetzt genau aus, praktisch? Wie kann ich diesen Punkt erfüllen, in Jesus zu bleiben? Und auch hier hat Gottes, spielt Gottes Wort wieder eine Rolle. Beim Reinigen haben wir gesehen, dass das Wort die Kraft hat zu reinigen. Die Jünger waren rein wegen der Worte, die Jesus mit ihnen geteilt hat. Wenn es jetzt darum geht, in Jesus zu bleiben, dann steht in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Oder an anderer Stelle sagt Jesus auch, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Wir können also in Jesus bleiben, indem wir in Gottes Wort bleiben. Eigentlich voll logisch, weil wenn wir im Johannesevangelium das Kapitel 1 lesen, dann erklärt Johannes, dass das Wort Gottes Jesus selbst ist. Wenn wir uns immer wieder mit Gottes Wort, also der Bibel, beschäftigen, dann bleiben wir dadurch im Wort und das ist Jesus selbst. Das hat zur Folge, dass Jesus auch in uns bleibt und aus dieser Verbindung, aus dieser Gemeinschaft mit dem Weinstock kann eigentlich nur Frucht entstehen. Der zweite Punkt, wie du und ich eine fruchtbare Rebe sein können, ist also, indem wir in Gottes Wort bleiben, uns damit beschäftigen und dadurch in enger Gemeinschaft mit dem Weinstock stehen. Und im dritten und letzten Punkt, wie wir Frucht bringen können, lesen wir in Vers 7 und 8. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und ihr werdet meine Jünger werden. Wir bitten beim Vater, was wir wollen und es wird uns geschehen. Das ist der Punkt 3. Aber was genau hat das jetzt eigentlich damit zu tun, dass wir fruchtbare Reben sein sollen? Wir sehen in diesem Vers, dass Punkt 2 und Punkt 3 zusammenhängen. Es geht darum, dass wir bitten, was wir wollen und, und es empfangen. Aber als Bedingung dafür nennt Jesus, dass wir in ihm bleiben sollen und seine Worte in uns. Um das besser zu verstehen, müssen wir vielleicht einmal kurz überlegen, worüber wir bis jetzt geredet haben. Jesus ist der Weinstock und wir sind die Reben. Und die Reben existieren nur dafür, um Frucht zu bringen. Erfüllt eine Rebe diesen Zweck nicht, so ist sie eigentlich nutzlos. Andererseits erfüllt eine fruchtbare Rebe, wenn sie Frucht bringt, genau den Sinn, wofür sie gemacht und gepflanzt wurde. Anders gesagt, wir Kinder Gottes sind dafür gemacht, um Gott, den Vater, durch unsere Früchte zu verherrlichen. Nur das gibt uns einen Sinn im Leben und wahre Erfüllung, weil, Jesus genau, weil das genau unser Sinn ist. Eine Rebe, die verstanden hat, wofür sie gemacht wurde, die will auch nichts anderes, als genau diesen Zweck zu erfüllen. Sie erbittet beim Vater nichts anderes, als dass sie eine fruchtbare Rebe ist. Und das ist ja auch der Wille des Vaters. Und deswegen werden wir empfangen, worum wir bitten. Je mehr Gott uns reinigt und je mehr wir uns mit seinem Wort beschäftigen, desto mehr erkennen wir, dass es nichts Besseres gibt, als dafür zu leben, wofür wir gemacht sind. Dann wird unser Wille kleiner und Gottes Wille wird größer. Alles, was wir wollen, ist dann Gottes Wille dass Gottes Wille geschieht, wie es auch im Vater Unser heißt, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und wenn wir darum bitten, dann werden wir auch bekommen, worum wir bitten. Um das vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, möchte ich eine kurze Geschichte aus dem Gott erfahrenen Glaubenskurs benutzen. Ein kleiner Junge hat bald Geburtstag und hat schon ein paar Vorstellungen, was er sich wünscht und weil er so viel Zeit mit seinem Vater verbringt, kriegt er immer wieder mit, wie dieser von einem ähm, coolen blauen Fahrrad redet. Und je näher sein Geburtstag rückt, desto mehr ist der Junge irgendwie davon überzeugt, dass er dieses blaue Fahrrad haben will. Und dann sagt er endlich zu seinem Vater, Papa, ich möchte ein blaues Fahrrad zum Geburtstag, kannst du mir das geben? Und dann am Geburtstag schenkt der Vater ihm das blaue Fahrrad. Warum? Weil er es schon seit Monaten einfach in der Garage stehen hatte. Also noch bevor der Junge darum gebeten hat. Der Vater wollte ihm sowieso ein blaues Fahrrad schenken, auch wenn der Junge ihm vielleicht um etwas anderes gebeten hätte. Aber weil der Junge so viel Zeit mit seinem Papa verbracht hat, kam es dazu, dass er den Vater darum gebeten hat, was dieser schon längst vorbereitet hat. Also ich denke, ihr versteht, was, was ich damit verdeutlichen will. Wir bitten um etwas, was wir wollen ähm, und kriegen es, aber die Bedingung dafür ist, dass wir in Gottes Wort bleiben. Und das alles hat zum Ziel, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Zum Schluss möchte ich die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Niemand kann der wahre Weinstock sein, außer Jesus Christus. Er allein kann dafür sorgen, dass die Frucht gebracht wird, die Gott, der Weingärtner, vom Weinstock erwartet. Denn dafür hat er ihn gepflanzt und nur das ist der Sinn des Weinstocks und auch der Reben. Die Frucht besteht darin, Jesus immer ähnlicher zu werden, seine Werke hier auf Erden vorzuführen und dadurch den Vater zu verherrlichen. Wir haben das Privileg, Reben am wahren Weinstock zu sein. Und aus, eigener, und aus der Kraft von Jesus Früchte zu tragen. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Verbindung, aus dieser engen Gemeinschaft mit dem Weinstock. Aus uns heraus könnten wir auch niemals diese Frucht bringen und würden alle wie die fruchtlosen Reben enden, die der Weingärtner wegnimmt und verbrennt. Wenn wir dann aber Früchte bringen, wenn auch am Anfang vielleicht nicht so viele, dann reinigt uns Gott, der beste Weingärtner, damit wir noch mehr Früchte bringen. Und unsere Aufgabe ist dabei, in Jesus, also dem Wort Gottes, zu bleiben. Dann dann bleibt er auch in uns und aus dieser Gemeinschaft heraus werden wir, werden wir um Dinge nach Gottes Willen bitten und sie auch empfangen. Denn dadurch wird der Vater im Himmel verherrlicht und das ist das größte Ziel. Jesus hat mit seinem ganzen Leben hier auf der Erde den Vater verherrlicht und wir sollen nun dieses Leben weiterführen als fruchttragende Reben am wahren Weinstock. Amen.